0: Oke okay. welcome back akhirnya PBS Pbss akhirnya bisa nongol lagi ya jadi eh uh, sebetulnya ada kendala yang mana laptop gua rusak <laughs> jadi dengan laptop yang rusak yang dimana kalau misalnya gua ngerekam pakai laptop kalau gua ngedit audionya juga pakai laptop rusak makanya jadi ada kendala di situ dan akhirnya sekarang gue milih untuk ngerekam pakai handphone dan konsekuensinya adalah jadi nggak bisa diedit podcastnya ya nggak gue nggak bisa buat ngeridius noise-nya atau nge-cut-cut supaya nggak terlalu panjang gitu ya atau banyak a -e -a -e, atau banyak jeda jadi ya maksudnya setelah podcast ini episode kali ini terekam, bakal gue langsung ya paling bisa lah untuk gue cut-cut sedikit-sedikit gitu ya kan di aplikasinya bisa nih untuk ngepotong-potong audionya ya paling abis gitu gue nggak nggak ngurangin background noise-nya segala macam gue nggak masukin intro gue langsung blast saja begitu aja untuk topik episode kali ini gue bakal coba bahas tentang objektifikasi objectification jadi uh, objektifikasi ini adalah salah satu hal yang sering apa ya, yang sering dibicarakan khususnya atau kalau nggak mau dibilang khususnya terkenalnya, terkenalnya suka dibicarakan oleh kaum kaum feminis atau kalau misalnya feminis-feminis radikal yang banyak tidak disukai oleh orang-orang itu disebutnya sekarang SJW atau social justice warrior. gak tau ya tapi seharusnya menurut gue menurut gua seharusnya nggak semua SJW itu menyebalkan tapi banyak orang-orang menyebalkan yang disebut sebagai SJW gue nggak tahu apakah ini terjadi pergeseran makna dari SJW yang sesungguhnya atau gimana gue nggak ngerti tapi ya ya lu ngertilah apa yang gue maksud lah objektifikasi itu pertama-tama kita perlu tahu apa itu sebetulnya objektifikasi menurut riset yang udah Gue lakuin ya, riset sekedur Itu gue dapet, gue ambil dari Wikipedia Jadi menurut Wikipedia Ini gue bacain bahasa Inggrisnya dulu ya Baru nanti gue coba terjemahin ke dalam bahasa Indonesia Karena menurut gue Terkadang Bahasa ketika sudah dialih bahasakan Itu akan kehilangan ruhnya Jadi gue coba baca pakai artikel aslinya bahasa Inggris Lebih dulu Objectification is the act of treating a person Or sometimes an animal As an object or a thing Objektifikasi adalah sebuah tindakan memperlakukan seseorang Atau terkadang binatang Sebagai sebuah objek atau sebuah benda. Jadi uh, objektifikasi ini semacam apa ya? Semacam dehumanisasi. Hmm. Menganggap seseorang itu bahwa dia ini nggak lebih dari sekedar sepeda misalnya atau nggak lebih dari sekedar sendal jepit yang bisa lu injek lu pakai untuk nggak bikin kaki lu kotor kemana-mana. Nah. Di, masih di, di sumber yang sama di Wikipedia Jadi ada seorang philosopher, USA philosopher yang lahir tahun 1947 Itu namanya Martha Nussbaum Dia menyebutkan ada tujuh bentuk objektifikasi Ini belum ngomongin objektifikasi berdasarkan seks ya Jadi baru sekedar bentuk-bentuk objektifikasi itu apa-apa aja Dia bilang si Martinus Baum ini jika satu atau lebih dari tujuh ciri ini muncul Itu sudah bisa disebut objektifikasi Pertama, instrumentality Treating a person as a tool for another purpose mengapa Treating apa tadi, memperlakukan seseorang sebagai sebuah alat Untuk merengkuh apa ya Merengkuh tujuan, menca mencapai tujuannya gitu Tujuan, misalnya tujuan aku ya Yang mengobjektifikasi si orang kedua ini Terus yang kedua ada denial of autonomy Lacking in autonomy Jadi menyatakan bahwa si orang lain ini uh, Dia di dirinya itu nggak otonom Dia nggak bisa memimpin dirinya sendiri Ada inertness Lacking in agency Lacking in agency ini maksudnya si orang ini tidak mampu melakukan sesuatu atau berkontribusi terhadap lingkungannya. Fungibility interchangeable with objects. Itu fungibility artinya interchangeable with objects ya, bisa digantikan oleh benda oleh objek. Fileability. Fileability itu adalah lack of integrity and fileable. si orang ini tidak memiliki integritas atau kekurangan integritas ya, lack of integrity dan bisa di violate, bisa di apa ya? Bisa dicelakain, bisa dirusak. Kita boleh berlaku sewenang wenangnya terhadap si orang ini. Itu adalah salah satu bentuk objektifikasi menurut Martha Nussbaum. Terus yang keenam ada ada ownership. Ownership ini artinya can be owned Bought or sold, seseorang itu bisa dimiliki, bisa dibeli atau bisa dijual, ya. Ini dimiliki kayak, uh, kalau untuk konteks ini ya, dimiliki, dijual, belikan itu, gua rasa sinus bomb ini dia sedang membahas apa ya, slavery, perbudakan, karena kan perbudakan kita tahu, zaman dulu tuh yang namanya budak. Kalau di Amerika Serikat itu dulu orang kulit hitam ya Dipaksa bekerja sebagai budak untuk menjadi apa Pemetik kapas gitu untuk mintal kapas bikin kain segala macam gitu ya Petani kapas lah intinya lah kayak begitu Terus yang terakhir ada denial of subjectivity No need their concern Maksudnya ini adalah ya si orang ini semacam gak dianggaplah kita nggak perlu concern mereka, kita nggak perlu persetujuan mereka untuk kita lakukan sesuatu terhadap si seseorang ini, untuk kita mengobjektifikasi si orang lain ini. Uh, menurut Martanus Baum, one or more jika satu atau lebih dari tujuh instrumen, eh dari tujuh bentuk tadi itu muncul, maka bisa disebut itu adalah bentuk dari objektifikasi. Sekarang, uh, kenapa ya gue, gua kayak gue ngelihatnya nggak mungkin seseorang se at least selama dia mulai dari dia dewasa sampai dia mati lah gitu ya, nggak mungkin tidak melakukan salah satu dari tujuh ini karena uh, Contoh yang paling jelasnya aja ya, menurut gue ya, itu ownership. Can be owned, bought, or sold. Bisa dimiliki, dijual, atau dibeli. Seseorang memiliki harga. Terus, jika kita mengeluarkan uang seharga nilai si orang tersebut, kita bisa membeli. Contohnya adalah industri olahraga. Dalam kasus ini, gue coba ambil kasus sepak bola ya. Atlet sepak bola, seorang pesepak bola terkenal. Lu bisa namain siapa? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard, segala macam Marcus Rashford itu segala macam lu bisa namain mereka. Mereka dimiliki oleh satu klub tertentu yang mewakili sebuah kota. Cristiano Ronaldo misalnya, dia memiliki eh dia dimiliki oleh klub bernama Juventus yang mewakili kota Turin. Cristiano Ronaldo di owned nih, dimiliki. Emang bukan dimilikin oleh sebuah individu tapi dimiliki oleh sebuah apa ya, sebuah entitas fiksional bernama Juventus. Apakah Cristiano punya harga? Ya, jelas harganya tinggi. Dia mungkin salah satu pemain yang harganya paling mahal sekarang ya. Katakanlah misalnya harga Cristiano Ronaldo 1 triliun. Harga Cristiano Ronaldo 1 triliun. Kalau misalnya klub selain Juventus Misalnya klub kayak lain, siapa? Chelsea misalnya. Jika misalnya Chelsea mau membayar uang sejumlah 1 triliun kepada Juventus, maka Chelsea sudah membeli Cristiano Ronaldo. Dan Juventus sudah menjual Cristiano Ronaldo. If that's the case, kalau ownership gitu ya, memperlakukan seseorang... Seolah-olah dia bisa dimiliki atau dijual belikan, itu adalah salah satu bentuk objektifikasi. Maka industri sepak bola kental dengan objektifikasi. Bukan bukan spesifik sepak bola aja ya maksudnya, yang ada transfer atlet gitu ya, basket, baseball, rugby, segala macam itu kan mereka ada ada tukar tambah pemain lah, ada transaksi pemain dan ada uang yang berputar di situ. Industri olahraga Ya itu namanya Salah satu bentuk objektifikasi Terus uh, Misalnya Lack of Otonomi Atau lack of Lack in agency ya Kekurangan si manusia ini Tidak otonom terhadap dirinya Atau si orang ini Tidak mampu berkontribusi Terhadap society Terhadap lingkungannya Misalnya katakanlah gue punya uh, gue punya temen gue ada bukan gimana ya diganti 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 jangan-jangan uh, katakanlah misalnya ada seseorang yang katakanlah ada seseorang yang seorang bau bapak bernama Arya misal kita kita pilih nama Arya. Misalnya ada bapak-bapak Namanya Arya Bapak-bapak ini adalah seorang bapak-bapak yang tenggengan Ya maksudnya Tenggengan ini emang hanya sekedar label ya Sekedar konsep Tapi lu nggak bisa memungkiri bahwa ada Orang yang Maksudnya uh, Yang menyeh -menye katakanlah Yang dia tuh uh, Seolah-olah Madesu gitu si orang ini seolah-olah dia nggak tahu harus melakukan apa untuk mengarahkan dirinya atau bahkan keluarganya mungkin katakanlah ini kan si Arya ini bawa bapak berarti dia seorang apa seorang kepala keluarga ya katakanlah uh, yang selama ini mengurus keperluan rumah tangga keluarga tuh yang apa maksudnya mengatur apa-apa saja yang diperlukan di di dalam keluarganya ini menyusun apa namanya encir lupa gue menyusun prioritas di dalam kebut prioritas kebut, kebutuhan prioritas lah maksudnya apa yang paling penting nomor satu nomor dua nomor tiga gitu sandang pangan papanya itu apa katakanlah itu misalnya pekerjaan atau tugas si seorang istrinya bawa Bapak ini yang cuman pelang-tolong yang cuman nongkrong malam-malam main gaplek sama bawa Bapak tetangga terus kayak cuman iya-iya doang gitu kayak ekorlah si orang ini tuh ngekorin orang melulu terus dia suatu hari mengajukan diri untuk menjadi ketua RT, kandidat ketua RT misalnya dengan maksudnya dengan Saingan-saingannya yang lain gitu Misalnya ada, ada dua orang lagi saingannya yang Lebih Yang dianggap lebih kredibel Maka penduduk satu RT ini Melakukan proses Pencoblosan dong Melakukan proses pemilu Pemilihan RT, ketua RT Siapa nih yang pantas untuk Mengurus atau memimpin RT kita Yang kalau misalnya Ada perlu apa-apa Koordinasi segala macam Mengurus surat-surat Itu Menuju ke ketua RT nya itu Apakah elu akan memilih atau apakah elu akan memilih Arya sebagai ketua RT? Enggak kan? Kenapa? Karena menurut elu atau at least dari penjabaran gua, Arya adalah orang yang kekurangan integritas. Maka dari situ karena lu sudah menilai Arya sebagai orang yang kekurangan integritas, lack of integrity, dan hasilnya adalah elu tidak memilih tindakannya ya. Tindakannya adalah lo tidak memilih Arya melainkan dua kandidat yang lainnya itu sama saja sudah proses objektifikasi. Mungkin kasusnya bakal lebih tepat kalau misalnya ini uh, Miss Universe ya Miss Universe karena setahu gue banyak feminis-feminis yang tidak tidak kurang setuju lah. Yang kurang setuju dengan ajang Miss Universe ini Tapi dimana itu uh, Jadi ada se seseorang lagi yang namanya Ray Langton Ray Langton ini dia mencoba menambahkan tujuh daftar si Marta Nusbaum tadi Dia nambahin tiga lagi Satu, reduction to body Dua, reduction to reduction to appearance Ketiga, silencing Jadi total jika si Marta Nusbaum dan Ray Langton ini digabungin Itu total ada sepuluh bentuk objektifikasi. Yang tujuh pertama tadi itu yang udah gue sebutin. Terus si Relenton nambahin e, mereduksi seseorang menjadi sekedar badannya doang. Yang kedua mereduksi menjadi sekedar penampilannya doang. Dan yang ketiga silencing. Silencing itu apa ya? Membungkam lah. Katakanlah membungkam. Si orang ini nggak berhak atau nggak pantas bahkan untuk berbicara. Oke. Udah lalu lu majanjing aja anjing lu tau apa. <laughs> si Relington ini adalah Seorang Australian and British Professor of Philosophy Dia lahir tahun 1961 Nah kalau balik lagi ke yang soal apa namanya Miss Universe Miss Universe ini kan uh, Seloganya tuh ada tiga B Brain, Beauty, Behavior ya Kalau yang brain kita bisa apologis lah Tapi untuk beauty itu sama saja udah masuk yang kategori si relenton ini. Reduction reduction to appearance. Mereduksi seseorang berdasarkan penampilannya, berdasarkan kecantikannya by her beauty. Di situ beberapa apa setahu gua feminis nggak tahu ya apakah mungkin semuanya, semua feminis gitu kurang setuju dengan Miss Universe atau Miss World atau saun-saun so so itu. karena itu bentuk salah satu bentuk subjektifikasi eh objektifikasi nah uh, menurut gua ya sah-sah aja mereka enggak setuju dengan bentuk objektifikasi tersebut sah-sah aja maksudnya gua mau melarang pun gua enggak bisa bikin orang lain untuk Jadi suka dengan Miss Universe. Atau tidak tersinggung akan sesuatu. ya, uh, Tapi. Uh, si Ray Langton ini. Menurut Wikipedianya tadi. At least yang ditulis di Wikipedianya tadi. Itu juga dituliskan. Dia bilang. Jika satu dari tujuh. Uh, bentuk. Yang tadi udah dijabarin. Jika satu atau lebihnya muncul. Itu salah satu bentuk objektifikasi. Tapi. di apa paragraf berikut berikutnya itu juga dibilang kalau namanya bah, uh, bisa aja cuman satu yang muncul tapi itu bukan sebuah objektifikasi itu gue jadi agak maksudnya agak bingung tuh nggak nangkep gue gue masih harus cari penjelasan lebih lanjutnya lagi ya cuman sayangnya gue mager <laughs> jadi kalau misalnya ada salah ya lu bisa bisa debatin gue lo lu bisa sanggah gue tapi Dia juga bilang kalau uh, Nussbaum argues that potentially not all forms of objectification are inherently negative. Ya, jadi nggak menurut Nussbaum pun bahkan jika satu tadi aja dibilang objektifikasi itu bukan otomatis berarti hal tersebut negatif. Ya, jadi menurut Nussbaum nggak semua nggak semua bentuk objektifikasi adalah sesuatu hal yang negatif. Uh, sebetulnya kenapa gue ngebahas beginian ya? Karena uh, gue kemarinan pernah ngefollow beberapa akun feminis yang dari dari luar ya, kayaknya bukan Indonesia kan? Kalau Indonesia ada tuh yang lawan patriarki apa ya? Kalau nggak salah ya, terus intersectionalism, terus apalagi itu gue lupa lah. itu banyak uh, yang misalnya kayak ada dia bikin dia ngupload foto di fotonya itu teks doang percakapan gitu jadi misalnya ada cewek dan cowok terus mereka lagi kencan berdua si cowoknya ini ngomong you are beautiful kamu cantik si ceweknya balas cantik adalah sebuah uh, tindakan eh memuji cantik adalah sebuah tindakan seorang pemalas yang malas untuk melihat aku lebih jauh dari sekedar tampilan fisikku ya, kayak, ya gue tahu itu maksudnya kayak si cewek merasa diobjektifikasi dan oleh si laki-laki gitu ya. Cuman somehow menurut gue reaksi tersebut berlebihan. Kenapa berlebihan ya? Itu sekedar pujian, itu sekedar pujian. Kayak lu mungkin mungkin aja gitu. Gue sebagai cowok juga kadang Uh, untuk muji Misalnya katakanlah baru pertama kali ketemu gitu ya Wah kamu Terus gue masa langsung memuji-muji dia Tentang hal-hal dia yang lebih 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 apa ya Lebih intim gitu misalnya Tentang dianya baik sekali gitu Misalnya dia seorang guru atau apa gitu Kayak... Itu pasti akan sangat aneh anjir Dan dan, dan Gue pun Gue pun Misalnya ada laki-laki yang muji perempuan cantik itu bukan dengan maksud ingin mengobjektifikasi atau ingin merendahkan mendehumanisasi bukan bukan itu sekedar pujian. Mungkin uh, si cowok tahu lu tampil wah atau emang lu mungkin emang cantik, terus uh, si cowok mikir bahwa lu sudah menginvestasikan waktu lu untuk dandan untuk siap-siap supaya tampil maksimal demi ketemu dirinya. dan ya udah untuk menghargai hal tersebut untuk menghargai effort lu dia bilanglah kalau lu cantik dan lu berlebihan anjing dengan bilang si cowok ini merendahkan kayak fuck 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 itu kabel-kabel di otak lu di disambungin ke mana anjing disambungin ke kulkas bangsat kayak aduh, gua gua menurut gua ya Menurut gua, kalau misalnya 7 dari si Nusbom dan 3 dari si Langton itu tadi total 10. Itu salah satunya aja muncul, itu bisa disebut objektifikasi. Manusia nggak bisa untuk nggak mengobjektifikasi. Uh, menurut Immanuel Kant, dia ngomongin dari perspektif hasrat seksual ya. Hasrat seksual itu mengharuskan kita untuk saling objektifikasi. untuk saling mengobjektifikasi. Ada yang menjadi objek, ada yang menjadi objektifier, ada yang menjadi objek, ada yang uh, objektifier itu apa ya, yang menentukan siapa objeknya gitu, objektifier gitu, si penunjuk lah katakanlah. Tapi menurut si ada 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 maksudnya ada argumen sanggahan lah ya dari Catherine MacKinnon dan Andrea Dworkin. Mereka berdua setuju dengan Immanuel Kant bahwa berurusan dengan hasrat seksual yang mana biasanya dikaitkan dengan cewek-cowok, cowok-cewek gitu ya. Itu emang ada saling mengobjektifikasi. Tapi proses tersebut tidak tes, tidak seimbang. Ini gua quote. The way men and women express sexuality are structured by larger social and culture context. Jadi, Cara laki-laki mengekspresikan seksualitasnya dan cara perempuan mengekspresikan seksualitasnya itu sudah terstruktur oleh social and culture context. Jadi ada, kalau menurut bahasa Marsis itu, suprastruktur mempengaruhi struktur. Jadi suprastruktur ini... Si social and culture ini mempengaruhi cara laki-laki dan perempuan mengekspresikan seksualitasnya. Ya, ya. maksudnya gue kalau untuk hal ini gue yakin juga, maksudnya tentang ketimpangan dari social and culture ini ya, gue yakin masih banyak perdebatan. Tapi untuk gue pribadi, gue nggak begitu ngerti dengan hmm. <kuh> dengan dengan apa ya, dengan pola pikir semacam itu. Tapi gue juga nggak menyanggah, maksudnya nggak menegasi bahwa cewek dan cowok tuh ekspresi seksualitasnya tuh sama kok. Gua nggak bilang gitu. Gua, gue di sini gue sekedar nggak tahu. Gua absen di sini gue, gue golput, oke. Okay? Nah, uh, terus menurut Jean Paul Sartre itu dari buku yang pernah gue baca ya, itu judulnya Seks dan Revolusi. Di sini gue coba quote ya, nih tapi agak panjang. Pada saat membelai orang lain, aku membuat tubuh fisiknya hidup oleh belayanku, di bawah jari jemariku. Suatu belayan merupakan totalitas dari upacara-upacara yang membuat orang lain menjelma. Akan tetapi, Anda mungkin bertanya, apakah ia belum menjelma? Belum. sama sekali belum. Belayan tersebut membuat orang lain terlahir sebagai tubuh fisik bagiku dan bagi dirinya sendiri. Jadi uh, di buku Seks dan Revolusi ini sebetulnya Sartre mencoba ngebahas tentang uh, mengapa seseorang mencintai orang lain terlepas hetero atau homo ya. Terus uh, tindakan-tindakannya itu mewakili apa-apa saja terus membahas tentang tentang uh, homoseksualitas tentang onani tentang sadomasokisme gitu ya itu dibahas di situ tapi dari sisi eksistensialisme Sartre jadi menurut Sartre proses-proses uh, tersebut itu adalah usaha kita untuk mengada usaha manusia untuk eksis jadi uh, Uh, gimana jelasinya ya uh, bahkan ketika misalnya gue mendekati seorang perempuan pada awalnya gue tidak melihat perempuan tersebut sebagai subjek karena misalnya gue belum tahu lah ini orang ini siapa si perempuan ini tuh siapa gue katakanlah gue gak tahu terus Uh, Gue mulai coba mendekati apa segala macem dia si orang lain ini Dia mulai bergerak-gerak mulai mengeluarkan bunyi-bunyian suara gitu ya Dia berbicara dia mulai bergerak apa segala macem mulai berinteraksi Terus uh, dia masih sekedar tubuh fisik yang yang bergerak Bahkan sampai akhirnya misalnya tadi udah ada sentuhan-sentuhan gitu ya misai, Misalnya membelai, mengelus, atau menggandeng segala macam Itu uh, masih diperlukan upacara-upacara lanjutan Agar orang lain merasakan tubuh fisik aku Juga tubuh fisiknya sendiri Dan upacara-upacara lainnya Supaya tubuh-tubuh yang terbungkus kulit elastis tersebut Jadi eksis supaya aku akhirnya eksis supaya dia pun akhirnya eksis bagi dirinya dan bagi diriku dan bagi dunia dan bagi siapapun lah itulah pokoknya lah intinya untuk menjadi mengada untuk eksis ya ah poin gua poin gua di sini adalah ya gua gua gua, gua bisa ngelihat perbedaannya kalau dibahas sama si sartre ini adalah pada awalnya kita melihat siapapun sebagai objek tapi kita berusaha menjadikan orang lain Jadi subjek Yang awalnya objek Menjadi subjek Nah tapi kalau untuk kasus-kasus Kasus-kasus yang terjadi Di sistem patriarkal eh, Itu kan misalnya eh, gua ambil contoh eh, Seorang istri Yang diperkosa oleh suaminya Misalnya kan banyak tuh yang victim blaming Karena eh, Ya itu kan mereka udah menikah Ya berarti terserah si suaminya dong Mau begituan apa enggak nggak bisa dibilang itu adalah sebuah perkosaan, maksudnya ya itu hal semacam itu sempet sempat panas lah kan kemarin-kemarin nanti ya waktu RUU PKS itu tuh, nah itu kan orang-orang yang victim blaming kayak tadi itu melihat si istri sebagai objek dan ya udah emang dia objek mau diapain lagi jadi nggak ada usaha untuk mensubjektifik mensubjektivasi si istri ini anjing bahasa gue kelibet ini lama-lama anjing nggak ada usaha untuk mensubjektivasi si objek alias si istri tersebut dia objek ya udah objek aja sedangkan seks dan revolusi ini si sartre bilang awalnya objek dirubah jadi subjek ada di situ perbedaannya tapi poin gue adalah siapapun siapapun ada dasarnya, dia adalah objek. Bagi orang lain ya, kalau bagi dirinya sendiri mungkin dia adalah seorang subjek. Tapi siapapun pada dasarnya, dia adalah seorang objek. Eh, dia adalah sebuah objek. Terlepas dari dia laki-laki atau perempuan. Janda, apa kagak, apa duda, apa perawan, apa perjaka. Siapapun objek itu nggak mengenal jenis-jenis manusianya. Tapi, uh, jadi... jadi menurut gue ya para orang-orang uh, yang berteriak misalnya kasus yang tadi perkosaan gitu ya jangan mengobjek jangan mengobjektifikasi perempuan jangan mengobjektifikasi perempuan ya adil dong maksudnya jangan lu juga harus bilang begitu ke bos-bos elit-elit industri sepak bola itu jangan mengobjektifikasi atlet-atletnya gitu, jangan mengobjektifying Cristiano Ronaldo, dia jangan dikasih harga gitu. Kenapa dia di label? Kenapa dia bisa dijual belikan? Menurut gua kayak, jadi jatuhnya kalau lu nggak nggak mau mengobjektifikasi, lu harus menjadi seorang marxis sening. Dimana uh, balik lagi ke yang tadi itu ya, yang Sinus Bomb bilang ownership bisa dimiliki dan dijual belikan. Di dalam sistem kapitalisme itu uh, Ada menurut siapa itu ya Gue lupa ya orangnya siapa Si orang ini bilang uh, Jadi gue ngelihat si orang ini Ngelakuin debat gitu loh Antara sosialis dan kapitalis gitu di Youtube Gue lupa Lo Lu cari aja lah pokoknya di Youtube tuh Apa komunis versus Komunis versus Kapitalis gitu Gue nyari keywordnya komunis kapitalis gitu Tapi yang munculnya sosialis ya udahlah 11-12 pikir gue Dia bilang bahwa The new form of slavery, bentuk baru dari perbudakan, itu terletak pada kapitalisme. Dimana para master itu berubah bentuk menjadi lebih halus, menjadi atasan lu, jadi bos, direktur, CEO, segala macam. you name it. Lu, misalnya lu adalah seorang karyawan, seorang buruh. Itu salah satu jargon di kapitalisme itu adalah lu dibayar sesuai yang lu berikan. Lu dibayar sesuai dengan kemampuan lu. Itu sama aja dengan lu diberi harga sesuai value lu. Siapakah atasan lu yang berhak untuk memberikan nilai tertentu pada bawahannya, pada orang lain gitu? Siapa? Kalau misalnya mau pakai mau pakai perspektif SJW gitu jangan mengobjektifikasi ya. Lu juga demo dong itu para bos-bos. kapitalis gitu bos-bos perusahaan gitu ya maksud gua gua gua, gua nggak bilang bahwa sistem kapitalisme jelek gua gua nggak bilang komunisme jelek gua juga nggak bilang bahwa the new form of master itu para atasan-atasan itu mereka adalah orang jahat segala macam nggak gua nggak bilang kayak gitu menurut gue ya emang sistemnya seperti itu dan sistem seperti itu sejauh ini bekerja udah mau gimana lagi? Kalau misalnya lo mau rubah, ya silahkan rubah. Lo hebat kalau misalnya lo bisa membuat perubahan either itu ke arah yang baik atau yang buruk, gue akuin itu hebat. Karena Hitler pun, menurut gue dia adalah orang yang hebat walaupun ngebunuh jutaan orang Yahudi. <laughs> gue nggak menampik kalau Hitler itu hebat. Dan uh, sebetulnya yang mau gue omongin ya, mau gue coba sampein adalah Kalau misalnya ada kasus victim blaming perkosaan kayak tadi itu, nggak usah pakai argumen, jangan objectifying. Sekedar bilang aja bahwa si istri nggak concern melakukan ngewek. Maka dari itu, itu adalah perkosaan. Karena perkosaan kan setiap pihak yang terlibat harus concern. Jika ada satu aja yang nggak concern, itu namanya perkosaan. Udah, cukup. pakai argumen itu nggak usah bilang ini objektifying apa segala macam tai kucing karena menurut gue kalau misalnya pakai 10 bentuk yang tadi ya bentuk-bentuk objektifikasi itu sebetulnya ada di sekeliling kita ada di mana-mana bahkan temen lu keluarga lu atau bahkan lu sendiri menjadi orang yang diobjektifikasi <tuh> udah berapa lama sih udah setengah jam lebih ya 40 menit ada ya. Iyalah, begitulah pokoknya. Ya, ini gua rasa ini podcast bakal upload hari hari apa ya? Hari Sabtu pas malam takbiran ya. Jadi semoga bisa nemenin malam takbiran lu sambil apa? Food for thought lah inilah, semoga makanannya enak ya. <laughs> ya wis, kalau kayak gitu terima kasih yang buat udah dengerin sampai di detik ini dan selamat hari lebaran. Bye bye.